0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma LURA, e vamos mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. E na conversa de hoje, nós vamos falar sobre uma continuação do que falamos no episódio passado, que é sobre atualizações do Figma em 2023. Isso repercutiu bastante na comunidade de UI designers E eu acho que vale super a pena a gente comentar sobre Mas vamos lá pro papo que vai ser quem vai ajudar a gente nele Como quem acompanha o ler sabe Quem vai ajudar a gente numa palavra sobre o Figma Obviamente vai ser quem? O professor Matheus Vilaí Ele que é UI designer, professor aqui na plataforma E uma pessoa que ama o Figma de uma forma que eu acho até assustador Seja bem-vindo, Matheus
1: E aí, Luiz? Cara, muito bom estar tá aqui Acho que é a primeira vez, não sei se é que eu apareço em dois episódios seguidos. Então, já falei, eu vou, vou voltar a cobrar cachê. <risos> porque eu cobrava antes também e eu nunca fui pago.
0: Então, não sei. <risos> Viu, é só chamar que o rapaz começa a ser oportunista de novo. Mas maravilhoso. Eu acho super interessante a gente trazer esse tema, porque a gente falou sobre prototipagem recentemente, né? E aí, aconteceu o config. Eu queria, inicialmente... Que você explicasse o que é o config, pra todo mundo se alinhar... Que aconteceu dentro desta semana que a gente... Dentro da semana passada a gente tava gravando, no dia 21 e 22 de junho de 2023... Que aconteceu esse evento... E eu queria entender o que é esse evento primeiro, né? Pra depois a gente começar a falar um pouco mais sobre o tanto que isso repercutiu na ferramenta...
1: Cara, o config é basicamente uma conferência anual... Que a galera da empresa Figma Inc. traz... Onde eles trazem tanto atualizações... Na, na plataforma, né? é, inicialmente é o que eles trazem lá e a principal coisa que a galera quer assistir quando a conferência rolar, ela acontece dois dias. Primeiro tem um papo ali do, da galera da equipe, do CEO, do CTO e algumas outras pessoas ali para poder falar sobre essas atualizações que aconteceram na ferramenta. E depois, eles entram em uma série de palestras, é, todas acontecendo em salas diferentes, no mesmo horário, que tu pode ver tanto presencial quanto online, ver a regravação depois. Sobre, cara, os mais diversos temas. Então, esse ano, cara, eles levantaram temas que estão bem recorrentes, tipo o Design System, tipo a Inteligência Artificial, UX Writing, UX Design em si. E, cara... Esse que é o mais interessante, nem todos eles são voltados especificamente para a plataforma Figma. Ninguém, a, Tem gente que nem chega ali abrindo o Figma em si. O Figma, de fato, a própria empresa entende que é uma ferramenta, é um meio para fazer diversas coisas. Mas, obviamente, existem várias outras coisas por trás para a gente poder trabalhar. Então, eles levantam diversos tópicos a respeito desse guarda-chuva da UX, que é o que a gente tanto trabalha, tanto estuda. E eles vão comentando lá principalmente é são sempre tópicos relevantes no ano e claro de empresas grandes empresas famosas tipo que eu me lembre tinha gente da Google lá cara ah eu não vou me lembrar agora de cabeça outros mas sei lá empresas grandes big Techs pensa em Amazon pensa em Netflix pensa em Apple, essa galera tá sempre por ali.
0: Cara, é incrível ver como é que realmente essa ferramenta ganhou espaço absurdo no mercado. Exatamente como a gente comentou no episódio passado. E, e assim, esse evento, ele é, ele é open ou, ou é igual aqueles eventos de tipo... Ah, não, você vai pagar uma pequena bagatela de mil dólares pra poder participar.
1: Ui, já pensou? Nossa, mil dólares faria uma diferença na minha vida. <risos> <risos> Mas, cara, não. Ele é de graça. Eu acredito que pro presencial deva ser pago. Até porque eles têm que custear o local ali que eles estão alugando para poder fazer a palestra. Então, pro presencial, para comprar o ingresso, eu acho que tem que pagar sim. Não sei qual que é o valor. Com certeza é em dólar. E esse ano aconteceu em São Francisco. Não sei se todo ano muda o local. Mas o online é disponível para todos todo mundo que quiser acompanhar, é só criar a conta lá no site, todo ano eles liberam é, o acesso para tu poder criar a tua nova continha ali na plataforma, config.com, eu acho que é o, é o a URL, o linkzinho do site. E aí quando estiver online, tu só clica ali escolhe qual palestra que tu quer ver. E se, sei lá, vamos dizer que tem duas palestras que tu quer ver pra caramba, só que elas estão acontecendo no mesmo horário. Espera acabar que depois eles liberam a regravação, então tu vai conseguir acompanhar tudo. E é bom mencionar que, né, obviamente, é tudo em inglês. Ali na legenda, ele tem um gerador de legenda em inglês ali. Então, assim, se tu não entende nada de inglês, eu imagino que vai ser um pouco mais difícil pra tu conseguir pegar, mas a legenda ali que gera, ela pode dar uma ajudinha.
0: Cara, e, e é maravilhoso você comentar que é tudo em inglês, porque sim, é um ponto de partida importante pra que você acompanhe a atualização dessas ferramentas, né? Querendo ou não, a gente tem que entender como é que o mercado funciona. Mas bem, agora que entende como é que é o config e tal, e que todo mundo consegue acessar, inclusive já fiquem de olho pra quem tá escutando a gente, acompanha a gente, pra 2024 você participar, né? Pra acompanhar as atualizações, porque realmente ele ainda é uma ferramenta muito forte no mercado. Agora trazendo de fato o que aconteceu dentro do evento. Você consegue... Trazer, por exemplo, listar quais foram as principais, principais novidades que eles trouxeram, sabe? Porque tem muita palestra, tem muito evento e tal. Mas eu sei que tiveram atualizações dentro da ferramenta que foram robustas. E aí eu queria entender um pouquinho quais foram elas e quais a gente precisa ficar de olho, né? Então, como é que você listaria? Você tem isso de cabeça?
1: Tenho, tenho de cabeça. Cara, a primeira atualização que eles trouxeram mesmo foi, acho que a mais, a, a, a mais interessante. Vamos colocar assim, pros designers como eu. Porque, e eu lembro até da, da reação do, do CEO, que é o Dylan Field, ali falando, porque foi bem engraçado. E ainda a plateia falando, uau, né? Tá brincando <risos> ali junto com ele. Porque o que, que acontece? Qual que era o recurso? Tu vai pesquisar no LinkedIn, tu vai pesquisar no Twitter, que tem muito designer no Twitter. O recurso que a galera mais queria que tivesse no Figma eram os design tokens. Design tokens que são como variáveis, que a gente vai cadastrar né, para poder ir afunilando as informações de estilo de um produto que normalmente a galera utiliza principalmente em design systems. E quando ele falou que o Figma não ia ter design tokens... Mas nesse caso, no lugar, iam ter variables, variáveis... Eu lembro bem do rosto dele, a expressão que ele fez... Eu imagino que a galera deve ter ficado, tipo, decepcionada... Seu slide apareceu design tokens riscado... Mas assim, o primeiro recurso mais interessante que lançou... De novo, falando para os designers... As variáveis... Para quem é programador e está ouvindo aqui... Cara, já sabe perfeitamente o que é uma variável... Para quem não sabe... Deixa eu fazer uma, 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 uma alusão diferente... Imagina uma caixinha... Tem programador que odeia esse exemplo, por isso que eu tô usando ele, só pra, só pra pegar no pé. Mas é, imagina uma caixinha que tu coloca uma coisa dentro dessa caixinha. Essa caixinha vai ter de referência o objeto que tá ali dentro. Bem, dizer, a variável é isso. A variável é um elemento que tu dá pra ela alguma informação. Por exemplo, eu posso dizer que eu criei uma variável chamada name, nome em inglês, né, e... O valor dessa minha variável vai ser Matheus Vilain. Então, ao longo do meu projeto, sempre que eu mencionar a variável name, no meu produto não vai aparecer name, vai aparecer Matheus Vilain. Esse é um exemplo. E hoje no Figma, a gente consegue cadastrar essas variáveis para string, que são textos, né, números, a gente consegue cadastrar para cor para border radius, né, que é o arredondamento na, nas bordas, e para uma outra série de coisas. Que é magnífico, é sensacional. E se tu reparar, tu ir no, no, no LinkedIn agora e tu ver a galera falando de LinkedIn, falando na verdade variáveis, já vai ver muita gente fazendo muita coisa, muita gente já atualizando seus próprios design systems. Então vamos colocar que essa é foi a atualização mais interessante. Lembrando que essa daqui ela é gratuita para todos os planos, só que ela tem Algumas limitações para o plano free. A segunda atualização... E assim, posso colocar que para mim a favorita, obviamente, foi a das variáveis. Mas a atualização, que com certeza foi a mais potente mesmo foi a DevMode. O que, que acontece? O Figma, antes, tinha um menuzinho chamado Inspect. Para, principalmente, pessoas programadoras, quando eles entrassem ali no produto, no aplicativo, no site que tu fez, enfim, eles conseguissem ter toda aquela área de inspeção. Para clicar nos elementos, em vez de editar, eles só olharem a, a, as informações. Por exemplo, clicou num... Num texto, ele ia conseguir visualizar todas as informações daquele texto, é, ia conseguir visualizar a fonte, tamanho do texto, o line height, né, que é a altura da linha, letter spacing, é, o peso, se está regular, se está bold, ia conseguir visualizar outras informações como padding. Se clica num botão, num componente, ele consegue visualizar o tipo de curva de animação que a gente tá usando, o efeito, as bordas. Cara, consegue visualizar tudo. Só que o que acontece? Quem falou dessa atualização não foi o Dylan Field, o CEO do Figma. Quem foi falar foi o CTO, que é o chefe de tecnologia, né? Chief Technology Officer, acho que é CTO. Como é que foi a fala dele quando ele começou a falar sobre o Dev Mode? Hoje o Figma não é uma plataforma que os devs utilizam muito não tem tanta função para programador ali dentro, então eles fizeram essa atualização pensando especificamente em pessoas programadoras, então agora o menuzinho inspect que tinha ali no Figma ele não existe mais, agora tem um switchzinho lá em cima, logo em cima de onde era o menu inspect mesmo do lado do botãozinho de play, que é para tu poder desativar e ativar o dev mode quando ativa o dev mode, é como se tu entrasse naquele modo inspect, só que com muito, muito mais informação agora a gente consegue até mesmo, sei lá filtrar por um tipo de medida específica, antes o Figma ele trazia só pra gente em PX, né, em pixels, agora eu posso colocar em rem posso colocar em 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 VH também se eu bem me lembro, ele melhorou essa parte de opções, consigo também filtrar por linguagens, sei lá, se, se eu trabalho com React, se eu trabalho com viewtify o Figma, ele tá me dando essas opções. E o que eu achei mais interessante mesmo, é que assim, a, a maior ferramenta, a maior é, imagino que seja a maior, a mais famosa ferramenta de edição de código que programadores usam é o Microsoft VS Code. E agora tem uma integração no VS Code para adicionar o um Figma do lado. Então pensa, tu divide o teu VS Code em dois, um pluginzinho ali que tu divide em dois onde do lado esquerdo tem o editor de código e do lado direito tem o Figma ali para ti poder interagir, mexer, dar zoom e tu conseguir visualizar perfeitamente o que, que tu tá programando e o Figma ele já te dá o preview de código que antes o Figma ele já dava um preview de código só que eles fizeram uma melhoria nisso. Tá mais confiável, não digo que tá 100%. Em muitos lugares ali, eu ainda digo para pessoas programadoras não se basearem 100% naquilo, porque pode não ser totalmente fiel, só que agora tá muito melhorado esse quesito. Então, se tu é uma pessoa programadora e tá ouvindo, cara, tu pode usufruir do Figma à vontade, vai facilitar muito a tua vida. Outra atualização que eles lançaram agora... Essa foi mais tranquila, foram algumas melhorias no alto layout. Essa também tá disponível para todos os planos aí, da mesma forma que o dev mode também tá disponível para todos os planos, mas o Dev Mode, só um, um parênteses aqui, está disponível para todos os planos em 2023. A partir de 2024 eles vão fazer alguma atualização nisso, vão fazer alguma mudança. Então provavelmente vai ter limitação para o plano Free. A melhorias do Auto Layout, não. Está disponível para todo mundo, de graça, pago, não tem limitação nenhuma. E eles não fizeram grandes mudanças, eles só incluíram a mais. Uma opção que, nossa, isso vai seria sensacional para trabalhar com design responsivo, que antes a gente tinha duas direções para trabalhar com blocos, que era a direção horizontal e a direção vertical. E quando a gente diminuía, sei lá, eu fiz uma lista de quatro cards, né, um do lado do outro, né, numa única linha, isso num desktop. E quando eu diminuía a tela para, sei lá, quero fazer uma visualização de mobile, ele não quebrava isso automaticamente, sei lá, tipo, o, o quinto card ele não ia para baixo, depois o quarto card ele não ia para baixo para fazer duas linhas, Agora dá para fazer isso. É como se a gente tivesse dado um enter nos cards, ele estivesse descendo, ele faz essa, essa modificação automaticamente. A gente consegue definir né, os espaços, os gaps que vão ter entre as linhas e entre as colunas. E uma outra coisa bem interessante, e essa é legal de mencionar, que o Sketch ele já tinha isso há um tempinho e agora trouxeram essa brincadeira para o Figma, que é definir largura máxima e largura mínima para algum determinado elemento, o que é sensacional. Pensa, sei lá, a gente vai trabalhar com um componente como uma modal. Não vamos deixar a modal ser livre para fazer em qualquer tamanho, em qualquer dimensão. A gente pode agora delimitar. A modal ela pode ter no mínimo, sei lá, 400 pixels e no máximo 800, e não vai ter mais como mexer além disso. A gente coloca as definições e todo mundo vai ficar dentro dessa regrinha. E por último, mas não menos importante, também os recursos avançados. Agora para prototipagem, o Figma, acho que todo mundo que já sabe, ele faz protótipos interativos. A gente consegue fazer interações. Eu clico em determinado elemento, ele me joga para uma outra interface, e o Figma ainda faz isso com perfeição. Só que agora ele melhorou a forma como se organiza a, a parte das prototipagens no quesito de tipo, tu vai ver muita gente brincando, sei lá, quando abre a parte do protótipo do Figma e aparece aquele monte de fiozinho de conexão vai ver que tem até imagens, sei lá, galera colocando o Homem-Aranha no meio, parece que ele tá soltando as teias, mas na verdade são os fiozinhos de conexão do Figma, deu uma baita melhorada, eles deram até um nome pra isso, lá na hora da palestra foi o Dylan Field que falou sobre essa, essa atualização, eu não me lembro qual foi o nome que ele usou, mas eles deram um nomezinho pra esse, esse acontecimento de de vários fiozinhos de conexão, melhorou a forma de visualização. Agora ela está bem mais simplificada, mas, de fato, a, a grande mudança, a grande adição que teve nisso foi trabalhar com condições dentro dos protótipos interativos. Por exemplo, antes, se eu quisesse fazer a simulação de um carrinho de compra, sempre que eu clicasse no botãozinho ali, sabe quando a gente entra num carrinho de compra e tem aquele, aquele seletor de quantidade? que normalmente vem um, e aí tu pode clicar no mais, dois, três, quatro, e ele vai atualizando o valor ali do carrinho. Se eu quisesse fazer, por exemplo, ele atualizando a quantidade, antigamente, a quantidade junto com o valor em, sei lá, 10 vezes, eu ia ter que fazer 10 protótipos diferentes. Agora eu não preciso mais. Agora eu faço tudo isso num só, e usando condições do Figma, que o programador fica bem familiarizado com isso, onde eu posso colocar if cart number for maior que 3. Vamos colocar um exemplo assim, né? Eu consigo trabalhar com essas variáveis, dizer que ela for maior que isso, ela vai fazer essa soma e ele vai gerar esse resultado e ele vai fazendo essa interação. E não tem limite. Quanto mais eu for clicando, mais ele vai somando lá e vai adicionando essas informações e assim, eu nem, nem vou colocar exemplos aqui, porque é, é tanta possibilidade que dá pra fazer e eu vou te falar, Luiz, o negócio é tão louco que fizeram um flap bird funcional no Figma, não sei se tu viu, mas fizeram um flap bird funcional, de tu ir clicando com o teu cursor do mouse e o passarinho ele vai caindo ou ele vai subindo? Ele vai caindo, ele vai subindo, ele passou no meio dos canos e adicionou mais um, mais dois, mais três lá em cima e se o passarinho cai, morre, acabou o jogo. Conseguiram fazer isso no Figma com essa atualização, então, gente, não tem limite.
0: E isso é realmente absurdo. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição para quem quiser ver essa questão do Blackbird. cara, foram quatro atualizações, mas foram extremamente robustas, né? Então me vem várias dúvidas em relação a isso. O primeiro que você falou, ó, ele escreveu sobre design tokens que muita gente tava esperando cortou e colocou variáveis mas design tokens ainda existe eles querem mudar o termo pra começar a utilizar o nome de variáveis dentro da programação. O design token já era uma coisa só pra design e agora design tem que entender sobre variáveis pra poder trabalhar bem. Eu queria entender um pouco como é que a mentalidade da pessoa design precisa mudar pra trabalhar com o que o Figma tá trazendo agora. Ou se a gente vai trabalhar normalmente, do mesmo jeito que sempre trabalhou. Que cara, variável já é um conceito um pouquinho mais aprofundado. No Minimamente, a ideia de lógica de programação, a gente tem que ter na cabeça, sabe?
1: Cara, eu não vejo que eles estão querendo mudar, não, a nomenclatura de design tokens pra variáveis. Os dois têm uma certa ligação. O que eu acredito que tenha acontecido é que nesse escopo que eles definiram pra poder começar a trabalhar nas atualizações, eles entenderam que não, iam dar, não ia dar. Pra poder fazer a funcionalidade de Design Tokens completa pra ferramenta. Porque Design Tokens, cara... De fato, me pondo no lugar deles, é, seria muito trabalhoso. Porque inclui muita coisa. Inclui, literalmente, muita coisa. Por exemplo eles não incluíram tokens para variáveis, na verdade, para tipografia. Se tu abrir agora, sei lá, um estilo de texto ali no Figma agora, tu vai ver que ele tem opção para fonte, para tipografia de fato, para tamanho de texto, para line height, para letter spacing, para peso, para paragraph spacing. Cada um desses que eu citei pode ser um token. Então, demanda muita coisa, é uma complexidade grande... Então eu, de fato, me coloco no lugar deles e penso, beleza, Seria mais trabalhoso pra fazer Mas eu imagino que é uma coisa que eles ainda vão Trazer, mas como eles Percebem, e eu já falei isso, provavelmente Eu falei isso no último episódio que a gente Gravou, eles levam muito em consideração A comunidade, é a parte que eu mais Gosto do Figma, é o como eles levam A comunidade a sério mesmo, eles sabem Que a galera queria, Estão falando há tempos Deram alguns spoilerzinhos de que Poderia vir, mas pra não deixar eles em branco Eles trouxeram variáveis, tá suprindo legal Vou ser sincero contigo que eu gostaria De ter muito mais coisa, gostaria de ter a parte parte da tipografia junto, mas não vou reclamar, já ganhei muito do que eu preciso para poder brincar com muitas coisas aqui, tá sendo ótimo e imagino que eles vão evoluindo essas variáveis e vão incluir algumas coisas de tipografia, em algumas atualizações futuras, mais coisas de cor, mais coisas de borda, de stroke, até o momento em que eles vão sentir que variáveis vai mudar para design tokens e aí o Figma, ele vai ser a ferramenta, de fato, que a galera vai melhor poder trabalhar com o Design System. Esse vai ser o ponto.
0: Cara, perfeito. Até porque, assim, realmente perceber o que as pessoas estão pedindo, faz muita diferença. Eu senti eles trazendo muita coisa pra pessoas desenvolvedoras, inclusive, pra olhar e falar olha, essa comunidade faz parte de quem usa. Gostaria de usar, né? Utiliza de uma maneira pobre hoje e precisa usar melhor. Isso, na sua visão, faz com que a plataforma saia do, do perfil de plataforma de prototipagem e, e tem o perigo de entrar na plataforma de desenvolvimento?
1: Não, 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 não. O foco ele, dele ainda vai ser principalmente nas pessoas designers, mas... É legal que o foco que eles dão não é só para designer, eles dão foco para programador, eles dão foco também para managers, para líderes. Por que, que acontece, gente? Vamos colocar aqui, o Figma, ele não compete hoje só com outras ferramentas de prototipagem. Esse é o principal, de fato, esse é o principal mesmo. Mas o Figma, ele também está competindo, sei lá, o Miro, porque eles têm o FigJam, então... Para tu não ter que sair do Figma. Porque, obviamente, o que, que toda empresa quer? Que tu fique mais tempo na plataforma deles. Quanto mais tempo tu ficar no Figma, melhor para eles. Então, tu usa o arquivo de design do Figma, tu usa o arquivo de Jam do FIG Jam, já sai lá do Miro, já transfere as tuas coisas para essa outra ferramenta. que mais? De certa forma, eles também estão concorrendo com, sei lá, Google Meet, com o Zoom. Por quê? Porque tu consegue entrar em chamada de voz pelo Figma, pra quem não sabe, né, tu consegue isso não funciona no plano gratuito se eu bem me lembro, é só a partir do plano professional em diante mas tu consegue se conectar com outras pessoas por voz ali no Figma todo mundo entra numa chamadinha, sei lá vocês estão uh, em três designers, quatro designers, desenvolvedores junto, é, líderes eles querem falar de alguma coisa específica ali de um projeto, todo mundo entra dentro do Figma, todo mundo vai estar tá vendo a mesma coisa, não vai ter que compartilhar a tela o Figma tem também uma se clicar com o botão direito ele vai aparecer ali um cursor chat né, nos arquivos, para tu poder conversar com as pessoas, texto por texto mesmo, tu digita ali, a pessoa vê o que, que tu tá conversando, e aí tu não precisa ficar criando bloco de texto ali, como a gente fazia antigamente então o Figma, ele tá competindo com diversas ferramentinhas ali, para que de fato seja uma ferramenta centralizada pra tu não precisar migrar pra outras, tu fica 100% imersivo no Figma faz tudo o que tu precisa ali, o foco vai continuar sendo prototipagem é, designers irem ali, criarem produtos, fazendo planejamentos pelo FIG Gen, E agora, pessoas programadoras conseguirem ter uma imersão muito melhor para o desenvolvimento ágil de um produto digital.
0: Ah, é muito legal ver como eles estão pensando realmente de ponta a ponta, porque isso eu não tinha imaginado tanto que é mais fácil você centralizar a comunicação por ali. Com certeza. Dentro das últimas coisas que eu acho importante a gente falar, e que é, obviamente bem esperado pelas pessoas e eu não sei se, se teve esse comentário é inteligência artificial eles comentaram sobre ter alguma coisa relacionado porque assim, é o que tá em boom né agora e, e eles focaram durante muito tempo em algo que a comunidade estava falando. E esse boom aconteceu no meio dessas revoluções que ele estavam fazendo. E aí é, eles comentaram alguma coisa, tem alguma coisa implementada, tem alguma coisa que eles já estão testando.
1: É legal porque a gente falou sobre isso no último, sobre... Vamos ver se eles vão falar sobre inteligência artificial. E falaram, é, não falaram como uma atualização... Porque ainda não tem inteligência artificial nativa no Figma. Digo ainda, porque eu acredito que vai ter. Por quê? Eles compraram a empresa Diagram. A empresa Diagram era uma empresa fundada pelo Josh. E aí eu vou me perdoar que eu não consigo me lembrar o sobrenome dele. Mas enfim, é uma empresa onde tinham uh, diversos... Onde eles fazem diversos plugins, tipo o Magician, pro Figma. Que tava utilizando... Cara, que, que, que eram plugins... Eram não, são plugins incríveis. Talvez os plugins. Os, os plugins mais sensacionais que eu já vi pro Figma mesmo. Infelizmente, a maioria deles é pago. Alguns só permitem um, um, um uso livre por pouco tempo. Mas um deles, eu acredito que era uma DC, eu não me lembro já tava começando a trabalhar com inteligência artificial. Então, sensacional, cara. E sensacional mesmo, do tipo, tu pedir para ele fazer um componente com variantes de um botão, e esse botão, ele tem que ter o, os estados Enable, Hover, pressed, Focus, ele gera tudo aquilo ali para ti. Vou ser bem sincero contigo, uns tempos atrás, eu tive uma ideia de plugin para fazer junto com um amigo meu, que era um gerador de botão completo. Pra pessoa não ter mais que ficar perdendo tempo, e ele já fazer todas as variantes com todos os estados possíveis, e todos os modelos, o botão primário, o botão secundário, o botão ghost, enfim... Ah, caiu por terra, Não vou mais... <risos> o negócio não, não vai mais precisar existir, porque esse plugin ele faz tudo, faz magnífico. Eu nem fico triste de não poder mais fazer esse plugin. Fico é feliz que alguém de fato foi lá, botou a cara, fez e ficou sensacional. Se tivesse ficado ruim, eu ia, pe... ia pedrejar-me. <risos> Mas não sensacional Dá para ver que eles perceberam o impacto da inteligência artificial. Eles sabem que não podem ficar para trás. Também foi mais uma questão de, de roadmap. Eles já estavam com muitas coisas para poder fazer ali para o Figma. O Devil mode provavelmente foi a que mais deu trabalho para eles fazerem. Junto com a das variáveis. Então, eles resolveram comprar essa empresa que tava chamando muita atenção, que tava fazendo muita coisa sensacional pro Figma. Que agora vai ter essa atenção da empresa Figma de fato para melhorias nesses plugins. E eu acredito que uma hora ou outra, isso vai ser incluído de forma nativa dentro do Figma mesmo, eles vão matar os plugins pra fazer com que eles sejam recursos nativos.
0: Cara, faz super sentido, assim, esse direcionamento até mostra o tanto que a empresa é madura e o tanto que ela tem foco naquilo que tá desenvolvendo, porque de fato mudar o roadmap no meio do caminho só pra poder atingir isso ia ser bem delicado né, porque o devo é uma coisa importante acho que pra fechar mesmo, dentro de tudo que foi trago, dentro de todas as atualizações o que comentaram dentro do config, tem alguma coisa que você sente que não foi atacado que a comunidade tava esperando e não teve Teve, ou você mesmo tava esperando e não teve, que você fala, putz, faltou isso. Ou, ou você olha e fala, caramba, mais uma vez, é, eu sou pessoa pessoal chat da Figma.
1: Não, cara, assim, eu, a atualização que eu mais queria era um design token. Quando ele falou que não iam ter tokens, mas iam ter variáveis e apresentou depois, eu fiquei pensando ó, oh, legal, dá pra cadastrar muita coisa, e ele não mostrou tudo que dá pra cadastrar, depois era tu entrar no Figma e tu mesmo ver com os teus próprios olhos. Sendo bem sincero contigo, eu comentei que eu queria ter atualização ali da parte da tipografia, no outro dia, quando eu acordei de manhã, eu fiquei pensando, eu, eu juro pra ti, eu fiquei mentalizando, foi uma atualização boa, não vamos, não vamos ficar <risos> triste, não vamos chorar. Foi bom, mentaliza que foi bom, eles vão trazer tipografia uma hora, confia. Então, eu digo agora que eu estou contente. No início eu fiquei um pouco, cara, será? Será? Eu queria tanto? Pô, podia ter sido melhor, mas não, 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 vamos lá. Foi uma atualização muito boa, supriu legal, e é questão de tempo pra eles fazerem upgrades, da mesma forma como eles fazem upgrades pra todos os recursos ali que eles
0: têm. Né, e já foi bastante robusto, cara. O dev mode deve foi ser bastante uma coisa robusto. absurda. Maravilhoso, eu acho que deu pra entender bem, né, o passo que o Figma deu e como isso vai ter grande impacto no mercado e como é de prática, eu queria pegar esse espaço pra que as pessoas te acompanhem nas mídias sociais inclusive pra entender melhor sobre as atualizações que eu sei que você posta uma coisinha aqui, uma coisinha ali então onde é que o pessoal consegue te achar?
1: Posso lá tô devendo, né, já fiz uma atualização falando das variáveis, quero continuar falando mas se a galera quiser acompanhar de fato, gente, aparece no meu LinkedIn, é só pesquisar ali por Matheus Vilain, Matheus sem H, Vilain com dois L's e N no final se digitar tá linkedin.com barra in, Vilaim, vocês me encontram se vocês quiserem me seguir no Twitter arroba Vilaim também e gente, não, não se acanhem eu, eu gosto, de verdade eu gosto de responder todo mundo tem gente que, que fica com vergonha será que eu chamo, será que ele vai responder não sou estrelinha Beleza? Gosto de responder, gosto de conversar. Se vocês quiserem falar de design, se quiser falar de gente, qualquer tema. Ai, Matheus, tem bastante gente que inclusive me chama. Matheus, estou um pouco inseguro com mandar vagas, com meu portfólio. Tu pode dar uma olhada? Eu olho. Eu olho mesmo, eu gosto, eu ajudo, eu recomendo. Se eu tiver com alguma algum conhecido aqui que tenha alguma vaga nas costas para júnior, para pleno, eu compartilho, eu quero é abraçar todo mundo abraço a todo mundo, então vem, vem conversar comigo.
0: Perfeito, hein? Olha aí, ó, pessoal. Olha, que, olha a oportunidade que a gente tem aí. Tem, tem uma pessoa pra poder fazer consultoria pra você. <risos> Cara, muito obrigado mesmo pela sua presença, pelos seus insights, né? E por trazer a sua visão do config. Espero que isso auxilie bastante quem tá escutando a gente, porque é uma plataforma muito forte, como a gente viu no episódio passado, e agora sonou ainda mais forte. E por isso que eu achei tão importante você trago esse episódio, né? E gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, ouvintes, que tá com a gente aqui até esse momento, e pedir pra que vocês dê aquela sua avaliação na agregador favorito para que outras pessoas que também mexam nessa plataforma estão entrando nessa plataforma comecem a entender o tanto que ela está robusta para que novas pessoas não se assustem porque agora tem uma parte de desenvolvimento e não significa que você precisa ser uma pessoa desenvolvedora para utilizar a ferramenta isso é o mais importante ainda é uma ferramenta de prototipagem para pessoas designers sabe? é só pra conversar mais com o um produto construção do produto de ponta a ponta mas é isso pessoal nós vamos ficando por aqui um abraço e até o próximo Layers.tech fui!